0: フジワラシンヤ新東京漂流、えー、それでは。ユーラシア大陸2万キロのために入りましょう、えー、今回はねいよいよボスポラス海峡を渡って、えー、トルコつまりアジアに第一歩を踏み入れるわけですね、えー、このギリシャとトルコを隔てるボスポラス海峡これは大体ですね、えー30キロぐらいあるののかなその長さが長さってあの北と南の長さね。でこれ北に黒海があって30キロのこの海峡を経てその南はですねマラルメ海地中海に続くマラルメ海ですね。でその海峡の長さは30キロでその幅はですね大体、えー、3 0広いところで3 7 0 0ル、えー、狭いところで6 9 8ルとなってますね。でこの「ボスポラス海峡」っていうのはまあ馴染みのある海峡名なんだけどもべ、まあ、ての、まあ、一般的に、まあ、世界全ての人が大体「ボスポラス海峡」と呼んでんだけども。これはねねギリシャがつけた名前なんです、ね、要するに海峡っていうのはギリシャとトルコの両方の岸があってその真ん中に通ってるわけでそれをそのどちらの国がどういうふうに呼ぶかっていうのはこれはなかなか微妙なとこがあって、えー、ギリシャの用語で「ボススプラスとなっているのがこれは一般の通称になっていると。トルコではこれはそのまあいわゆるイスタンブール海峡というふうに言うこともあるしまあいくつかの呼び名があるんですね。でこの「ボスプラス」海峡の「ボスプラス」というのはこれはギリシャ神話のですね「目牛の渡り」。が渡るといいういうううそ言葉らしいのね。で、これ何かというといわゆるギリシャ神話のゼウスがまあいわゆる浮気をしてですねイオという娘をに浮気をするわけですね。とそ,そのとその妻のヘラがあのそれを感、えー、づいてですねあのちょっと怪しい雰囲気になった時にゼウスがこのイオを目牛に変えてごまかそうとするわけですね。そうするとヘラはそれにも気づいて目牛となったイオにですねまあ強力な針を持ったその鉢を仕向けると。イオはそれを怖がってギリシャからボスプラスラ海峡を取って逃げるというそれで、えー、っとこの海峡が目牛の渡りというボスポラス海峡というふうに命名されたということなんですねただこの神話というのは僕はねなんかこう一見こう権威がありそうでまあ世界の国々っていうのは昔からその土地の分取り合戦をずっとやってきてて。いまあ、だにね、まあ、中国が台湾取ろうだとかからまあ中近東でまあいろんなまああの都市の分り合戦が起こってるんだけどもそういう意味で言えばあの神話である種の権威付けをするということがなんか起こあるんじゃないかと。でこれはねあの紀元前の神話っていうのはね一見この神聖なようでやっぱそこにも大きな政治力っていうのがあって。例えばそのインドの紀元前にブエダという有名な聖典があるわけだけどもこれは北方いわゆる中近東の方からやってきたアーリア民族によって編纂されるわけですね。でそのブエダの中には階級制度っていうかなカースト制度っていうかこのもう厳密にねもう階級制度がずっとだか,かきつら,れ、ね、られているわけですね当然そのベーダを編纂したそのアーリア民族っていうのはまあ上に行くわけですよ。それでまあいわゆる色の黒いドラピタ系というものが、あのーまあ、最終的には南に追いやられるんだけども、まあ、そういう意味でその厳密なその階級制度をベーダという聖天の中でこう。規定づけると、まあ、そういう意味ではもう一見この晴天という、えー、いわゆる神話だとか晴天というものは、まあ、遠いね昔のことだから一見こうなんか新鮮に思えるんだけどもこれものすごい成熟働いてる世界だと僕は思うわけね。だからまあかつてそのこの国会とマラムネ会にこう流れているこの細い海峡を、ね、どちらが支配するかっていうのはこれなかなかやっぱり国家としては、えー、大切なことでまあそういう意味でそのボスパラス海峡というギリシャ神話でできた海峡名が今通称になっているというのはまあそういうねあの流れが僕あるんじゃないかと思うわけですね。で僕が行ったその1969年っていうのはこれ本当もうネイティブな海峡が残ってていわゆるあのこの今はねもうあの,あの海峡はもう車でも取れるしもう全てあの便利になってるわけですね。で1973年、まあ、僕行ったあ4年後かな第一ボスプラス大橋ができるわけ。でこれは1000メートル近くあるのかなそれからその1988年に第2ボスプラス大橋ができる。から12年に第316年に第4。から海底トンネルもできてそれから2022年あたりにその3層構造になったその車と電車が走るような巨大なねあのトンネルができるという今できてるのかな。ということで言えばねもうほとんどもうこのギリシャヨーロッパとアジアトルコっていうのはほとんどもう地続きのような形になってるわけですね。ただ当時その僕がいた時はそういうその交通手段っていうのはね連絡船しかなかった。でギリシャの港からあのトルコの宿棚の港まで、まあ、かなり大きなね恐らまあ5600人ぐらいの乗れるような大きな連絡船石炭を燃やしながらこう黙々と煙を吐きながらね、えー、ボーンっていうこの汽笛を鳴ら,らすと同時にその港を出るといういわゆるまあ昔風のなんかこの旅ですよね。そういうものがね成立した時代で、えー、僕がその時に、えー、6去年には最初に渡ったあのが大体もう朝一の、えー、もうほんとまだちょっと暗闇が残っているような時のそのまあ6時か5時台か6時台のね一番船に乗るわけですね。そうするとまだ辺りがこう薄暗い形が徐々に徐々にこう開けていくと。でわずかその1 0 0 0ル程度のねいわゆる幅だったんだけどもこの船が本当に遅いんですよ。おそらくねこれ時速にして1 0ロ m くらいしかなかったんやかな。なぜこんなに遅いのかよく分かんないぐらいね当時のねいろんな旅姿の,この家族だとかそれからまあいろんな行商人だとかねいろんな人がワンサカワンサカ乗っててそれでねちょうどね霧がかかっててあの対岸が全く見えなかったんですね。で青いなんか霧の中をこう船が、えー、ブーンという汽笛とともに出発していくとでそのこう何も見えない、ね、目の前の風景っていうかその感じがねいよいよその、えー、違う世界に行くんだなというこれまでのヨーロッパの旅とは全く違ったこう気分になったっていうか。そそれで、えー、そうね20分か30分走ってると釜芽がずっとついてきててですね本当ねあの船おそらくこのギリシャからポスブラスの向こうのトルコまでね釜芽がついていくんだねこれで。なんかこうまあ戦場で何か人が物を投げてやってる人のそういうのを習ってんだろうね。それでまたその今度往復でまた帰ってくる船にまたカモメがついていくっていうまあカモメがねこの船についてるんですよね。で霧の中をカモメと共にずっとゆったりとこう船が進行していってそうするとね霧が徐々に徐々に、まあ、晴れていくというよりもその霧の層が薄くなるもんだからもう向こうのね風景がうっすらと見えていくるのね。でこれがね本当にドラマチックでいわゆるあのイスラムの寺院のねいくつかの戦闘がそっと立ったものはこう霧の中にスーッとこう見えるわけですね。それが徐々に徐々々にに近づいてきていてきそれでまあ街の様子がね少しずつこう見えていくとあ,あアジアが近づいたなあっていう感じがあってその時ねおそらくこれまあ霧だったからどの程度の距離だったか分かんないんだけどもおそらくえ数百200メートルぐらいあったのかな遠くからね犬の遠吠えが聞こえてくるんですよ。おーおーて長いね遠吠えが聞こえてくる。これ最初にねアジアの一番端っこで聞いたのがこの犬の遠吠えなんですね。でこの犬の遠吠え聞いた時なんかすごい懐かしい感じがしてまあ日本で。犬の遠吠えをね頻繁に聞いてはいたわけじゃないしそんなにこうね自分の子供の頃に犬の遠吠え聞いたとかそういうことでもないんだけどもそのアジアの端っこから聞こえてくるっていうかこの犬の遠吠えがこう耳に入ってきた時にものすご懐かしい感じしてきたのね。でこれ何かというとなんかそこに何かある種の野生のこう姿っていうかなその町でありながらなんか野生と混在している風景っていうかそういうものを想像できたっていうことなのね。それと同時にそのロンドンパリ、えー、ドイツイタリアユーゴスラビアギリシャこの工程の中でねはその時に気づいたのはあ野,良いの野犬を見なかったなとあのお国情の遅れたユゴスラビアでさえですねあの野良いの野犬を見なかったんですよで当然まあ今の時代にねヨーロッパに行って野犬がボロボロしてるとありえないことなんだけど当時でさえ野犬を見なかった。ということはまあ野犬っていうのはあらゆる国で存在していた町の中の野生の動物だったんだけどもこれをどんどん処分して殺処分していくということが一つの文明の流れであってまあ僕らがそのねあの小学校の頃はあの野犬っていうのはまあ町にあちこちね走ってたりたむろしてたりしてそれをその役所のね犬殺しと僕ら言ってたんだけどもえ針金のねのわっぱを持った、えー、職員、まあ、職員っちゅうかなこれ野犬狩,、えー、狩り専門の、ね、職人がいてで片手にドンゴロスみたいな大きな袋を持っててそれでな何人かでパーッと追い詰めて一瞬逃げるところにさっとこの針金の輪っかをバーンと通して。あの首に引っ掛けてそこでガンガンガンガンっていうのをこの、えーまあ、あの声は聞きたくなかったのねあのあの子供の心にそれでそのズだ袋にバーンと押し込んでそれでトラックに乗せてい、えー、くともうトラックにはその野犬の入ったねズ、えー、だ袋がいくつもあってねそれがなんかごそごそ動いてるというその風景を思い出すんだよね。いる文明近代、まあ、というものはそこから始まってんのよ野犬殺しから。まあそういう意味ではねあのその声があのなんて言う聞こえてきたっていうか野犬の声がボスブラスの向こうからすっと聞こえてきたその何か知らんけど懐かしさっていうかそれはなんか。あの涙腺をそそるぐらいのなんか懐かしさがあったんだよね。それでまあゆっくり船は吉久、えー、の港に着くそうするとねこのまず陸地について感じた体感したのはこの匂いだね。この匂いがねなんか甘いんですね。あの腐った何かこう果物が発酵して、えー、腐ってんだけどすごく甘い甘酸っぱいような香りっていうかそれとまあいわゆるその野生動物とかね、まあ、人間のこう営みだとか、まあ、人間が出す煙だとか、まあ、いろんなんなこの生活の様々なね。匂いが立ち込め、それがこう。えーまあ、あ混在して一つのこの匂いを形成していると。で、この匂いはね。ヨーロッパにはなかったのね。この匂いを嗅いだ時になんかこう妙な陶水感があるんだね。なんかその底にも溶け込んでもいいんだと体ごといわゆる身体をこう包み込んでくるようなそういうの匂いだったんですね。それある種のなんかこう透水感があるっていうのはまあ麻薬とは言えないんだけどもちょっとなんかこう。麻薬がこう作用するような,なんか疼水感みたいなものがその匂いの中にあるこれがねアアジアなんですよそのアジアの匂いを嗅いでいよいよその街を歩き始めたわけですね。藤原深夜新東京漂流